0: この番組はテレ
1: ビ
0: 放送局の b s トゥエルビで毎週土曜昼の1時から放送中の「マーケットアナライズプラス」のラジオ版です。海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略などに寄り情報満載でお届けしてまいりますさあ6月17日ということで今週はいよいよと言っていいんでしょうかね、えー、FOMC がありまねそうですね FOMC
1: があって日銀金融政策決定会合があってその次の週には G20 があってということでうん、うまく説明できるかなちょっと心配ですね今日は、
2: うん、<笑>なんか本当にいろんなものを待って待って、はい、ようやく今週にたどり着いたという感じ
1: がしますよねそうで
0: すね、えー、6月ここからこうどんどん山を登っていくようなイメージになるんでしょうか,、うん、なんかイベント
1: が続いていきますねい
0: まず今週はどうなるのか後ほどお話し聞かせてくださいこの番組は株三六五の豊か商事の提供でお送りします<音楽>今週のストラテジー。このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
1: 。え気になることは二つあって、今週の FOMC とそれからまだ収まったとは言えない、えー、香港の、はいえー、あの一国二制度逃亡反条例についてのあのデモの話なんですけど、まず FOMC の話で、はいえー、6月19日 FOMC で一応大方の予想では今回はまだ利下げはないだろうと言われています。うんうん、でも、えー、利下げがあったとしたらサプライズです。はい、利下げがあったらサプライズなんで。おそらく市場はどうしようどうしようとなると思うんですよ。利下げっていうのは本来株式市場にはプラスの話です。しかし、利下げっていうのは、その後、その、そんなに利下げしなきゃいけないぐらい景気悪いのか。あるいは実際に景気が悪くどんどんなっていくと、これは手遅れになるかもしれないと思って逆にパニックになるケースもある。むしろ売りになってしまうケースもある。二つあるんです。例えば前回の利下げっていうのは2007年の9月18日かな。それから前々回っていうと2000、一年の一月三日だったと思うんですけども、この二つの場合は、利下げをしたんですが、実はそれが手遅れで、はい、どんどんどんどん経済が悪くなる中、追いかけるようにして利下げが続いていった。株はどんどん下がり続けたっていうパターンです。でその前の九十八年の九月二十九日の利下げの時は、先手を打って、ロシア危機が起きたので、これは早めに景気が悪くなる前に利下げしておこうということで、えー、殺菌して利下げしたところ、株は最終下がるんですけども、その後反発していくというパターンで、うん、最終的には実態の景気がどうなってるかを見極めなきゃ、そこのファンダメンタルなデータを確認しないことには、利下げしたからといって一気一中しててもしょうがないというのが実は現実なんです。うん、しかし、それじゃ予測にならないし、それな、そんなことだったら誰でも言えることですから、私がここでラジオで喋る意味はない。<笑>じゃあ、どこで見極めるかというと、一つ言えてることは、利下げしたとしましょうか。はい。でも、すぐ動いてもあまり意味ないです。うん。やっぱ1ヶ月はかかります。はい。うん。あの、利下げしてから3週間後ぐらい経ったところで、その時もし株式市場が高値を抜いてたら、あ、これはいけるんだと。後追いになりますけども、うん、株式市場が先を見てみんなが動き出す。それについていってもおかしくないんですね。利下げしても、直ちに一気にこれで株買いだと飛びついたところで、せいぜい上がって過去の例で見ると2 3、3% ぐらいしか上がってないのが実情です。うん、もちろん今回は特別で 5%、6%、7% 上がっていく、これについていかなきゃっていうのはあるかもしれませんが、それは上がってからついていってもおかしくない。まあ、ざっと 5% ぐらい見ときゃいいんじゃないかと思うんですけどね。で、えー、日柄的には営業日,日数で20日ぐらいは、つまりは 1, 1ヶ月ぐらいはですね、なかなか今動いているレンジを、アメリカ株ですよ。アメリカ株は今動いてレンジを抜けるのは難しいいいんじゃないかなかと思いますですから、えー、結論としてはえー、利下げしたとしてもアクション取ったとしてもそう驚くことはない,い落ち着いて行動しなさいっていうのが、はい、まずは今週のアドバイスです。はい、2> で2つ目に利下げしなかった場合まあこの確率の方がおそらく7割ぐらいあると思うんですけども利下げしなかった場合は記者会見。はいがポイントになります。で、その記者会見の中で、えー、どういう説明をするのかと、えー、景気は順調だと言ってくれる方がいいです、えー。そして、だけど、例えば米中の問題であるとか、うん、例えば製造業が不振になっている、貿易が落ちているとか、悪くなっているポイントを二つ三つ的確に指摘してもらって、だけど雇用環境とかそれは非常に順調だっていうことを言ってもらって、えー、もしも景気が悪化しそうな時には直ちに利下げをする。バランスシートの拡大もあり得る。さらに今まで考えてみても、あの、今まで行わなかった新たなえー、非電届金融政策も用意があるなんてことを言ってもらうと100点満点ですね。うん、どちらかというと、今の株式市場、日米の株式市場、それから為替市場、安定を好むのであれ,あれば、このパターンになるかなと思いますね。うん、ただ難しいのは、あの、日銀ですね、翌日日本銀行の金融政策決定会合があるんですけども、はいえ今言ったような記者会見があるならば同じ言葉を繰り返すので、<笑>同じことを黒田総裁が言えばそれで旧大典ですね、みんなこともなく終わるんですけども、アメリカがもしサプライズングリーにですね、あの、えー、びっくりするような形でですね、立下げがあった時に日銀は追い込まれます。もうこっちはどうするんだということで。こういう状態になるとやっぱり手がないのか、打つ手がないのか、何もしないのかっていうなると円高になってしまうと。ですから、ここ、えー、どういうんですかね、プログラム的には利、利、下げがあるケース、利下げがないケース、で、利下げがあるケースは、えー、円高になるケース、で、日銀はどうなるのかっていうところで、2日がか,かりで作戦考えるっていうパターンになると思いますね。えー、繰り返しますけども、直ちにがってて、飛び乗る飛び降りるっていうのはやめた方がいいと思います
0: 。3週間から1ヶ月ぐらいかかる。まあ様子をね。は
1: かかると思いま
0: す。ということなんですね。はい、まあ当然ですけれども、この手遅れの状態で、まあ利下げをするというようなことはないとは思うんですがないとは思うん
1: ですけども、えー、ただその経済っていうのは一回悪くなり出すと、うん、まあ鶴瓶落としに悪くなるのがポイントで、例えば、極端な例で言うと、前回の利下げの時は7月に行、9月に行ったんですけども、そこからほどなくしてアメリカの失業率が、えー、当時まだ 4. いくつパー、何パーセントだったんですけども、一気に10パーまで上が,りー上がり続けるで、はい、で、その前の2001年の利下げの時は、この時も4パーセント台だったものが6パーまで一気に上がっていくっていうので、うん一番はっきりともう誰の目にも景気悪くなかってるって映るのはアメリカの場合失業率が悪くなっていくので、はい、で今回もやっぱり失業率に注目なんですね。で、効果不効果、今回失業率 3.6 まで下がっちゃってるんですよ。うんはい、ですから、上がり出すと早いかもしれないですよね。つまり、もう、あの、一番ペコペコの空っぽの状態まで。人手がもう足りない状態、人手がもう余ってない状態ですから、人手が余らはじ、り始めると、どぼどぼどぼっと余っていく可能性があるので、そうなると、えー、利下げのペースが早くなるっていう、その可能性もあります。えー、整理すると次の6月分の雇用時が7月の第一週に出てくると思うんですけども、ここが、えー、利,あ利下げしてもしなくても一つ見どころになりますね。うん
0: まあ6月にそもそもあるかもしれないと思われた利下げですけれども、次、まあ、7月かもしれないってい
1: う七7月の方が圧倒的に多いです。ええ、圧倒的に多いです
0: 。その場合、7月以降のペースっていうのはいかがですか
1: まず、あの、失業率の上がり方が 0.1 とか 0.2 だったら、25ベースずつですね、はい、おそらく3回ぐらいまでは。やると思います。で、うん、ただ、失業率が上がってこないとか、雇用統計でノンファンペイロルとかが、やっぱり20万人近くずっと増えてるのであれば、一回下げて様子を見るとかですね、こういうパターンになるでしょうね。で、ただ、あの、先週発表された、交流売り上統計とか、えー、交流生産指数の統計なんかは、むしろ良かったので、はいまあ、これはおそらく、交流については、一心一体でですね、いろんな、あの、値下げとかもやってるので、その、セールスキャンペーンがですね、うまく、う、こう、そうしているのがあるでしょうし、交流生産指数について言うと、これも、凹んだのがまた戻ってという形。えー、なんといっても今、あの、関税の引き上げが、やつぎば合に去年から行われて、アメリカのですね、港湾地区はですね、コンテナーの積み荷ろしの倉庫はものすごい満杯なんですよ。要するに、えー、関税が引き上がる前にたくさん仕入れておこうということで、はい、で、それで先にどんどん買ってますので、で、この後、えー、今まで大量してますから、この後その、いわゆる輸入が減ると言いますかね、あの、あるいは輸出が減るというのか、まあ輸入よりも輸出のがあった時に少ないんですけども、この後アメリカの経済が落ちてくるリスクっていうのは高いと思います。
0: うん、それから FMC の時に合わせて、あの、経済見通し、メンバーの経済見通しですとか、ああね、金利の見通しも発表されますが、うん、これはどんな内容になってくると思いますか
1: あのねえっとね、一番興味持ってるのはね、はい、2019年でしょ、今。はい、で、20年まではだいたい予想がつくんですよ。1回か2回か3回が利下げするんでしょうけど、その後、2021年からはどんな絵描いてるのか興味あるんですよ。<ー> 2021年からもそのまま横ばいだったら、あやっぱり大し質が良くないなってなるし、その後急に良くなってくる、利上げする必要があるとならば、これは短期的だと見る必要があるだろうし、はい、で、それと同時に、えー、利下げするでもしなくてもいいんですけども、フェードが割れてくるはずなんですよね。はい、そんなみんながみんな揃ってですね、トランプ大統領の言いなりになるとは思えないんで、当然、あの、例えば利下げすべきだという意見があれば、利上げすべきってない意見があるだろうし、で、利下げしたとしたら、利下げに反対の人の意見も出てくると思うので、うん、それが一体今、何対何なのかとかですね、そのあたりも注目されます。いずれにしろ、いろいろ言いましたけども、転換点であることは間違いない。あるいは転換点に近づいていることは間違いない。うん、で、そのスピードですね。それと転換した先が、その、えー、記者会見と、それからそのドットチャートですよね。うん、そこで読み取れるかどうかですね。うん、まあ、我々に読み取る力があるかどうか、聞き取る力があるかどうかっていうのも試されてるんですけども、ここがポイントになること。これも大事なところですね。うん
2: <あ>の<笑>土曜日放送されたテレビのマーケットアナリズプラスのエミン・ユルマンさんが持ってきてくれた資料で、なんか世界の GDP が今、同時にこう下向きになっていると、はいろんな局が同時になっている、そこでアメリカも利下げに入る、まあ、ECB も今、利下げを匂わしているような状況で、やっぱりアメリカだけがやっても、やっぱりこれは流れに差をさすような形にはならないんでしょう
1: か、ね、もうでも世界中、利下げモードに入ってますから、金融政策的にはもう、あのグローバルに、世界、世界の金融政策っていう言葉を作るならば、世界の金融政策緩和政策になってますよね。ですから、あの、できるだけ消費を増やそう、投資を増やそうとしてることは事実なんですけども、ただ、肝心の投資をするテーマとか、投資ができる見通しになってるのかどうか、はい、投資をするっていうのは、まず、株式投資の場合は我々投資家が株を買おうという機運になってるかどうか、で経営者の場合は設備投資をしようという機運になってるかどうか、ですよねで少なくとも我が国日本の場合でいうと、えー、経営者は設備投資をしようという気惧には今なってはいないように私は思います。です、ねはい、ですからそういうい意味ではあの今回この金融政策だけで乗り切れるかどうかっていうと、どっちですか岡崎さんはちょってっ私は非常にこれは難しい局面。まだまだ、えー、え難聴になっていますか、弱気モードを払拭する、金融政策だけで払拭する展開にはなってないと思うと答えます。G20 とかこれで、あ、こうやってくっついていくんだな、こうやって見んなで強調していくんだなっていうのが見えてくるとか、あるいは具体的に言えばもうあの 5G ガンガン作っていくぞとこうやって日本は 5G 社会を作っていくんざもうすべての電柱信号機に全部 5G が付けられてこんな新製品が生まれてこんなことができるんだっていうことが手にとって手触り感が出てくるようになると動き出すと思うんですけども今はまだ早いと思いますね。
0: えっと、それから岡崎さん、香港の方も注目という話でしたが。はい、そうなんでえっ
1: と、テレビでもお話した通り、はい、えー、天安門事件という事件、えー、があの30年前にあった時のことを話しました。はい、あっという間に株価が3割以上下がって、で、大きな虐殺事件になったんですけども、また戻っていくんですね。で、その間日本株もアメリカ株も大した影響は起きなかった。ただ、ドルだけがやたら強かったというのが、うん、私の記憶する30年前。はい、30年前、えー、肯定不合という日本の金融政策が 0.75% も 2.5 から 3.25% に5月30日引き上げられたんですが、にもかかわらずドル高が続いた。これは天安門事件という、はい、バックグラウンド背景があったからに他ならないと思います。今回も100万人規模で、で、とりあえず延期になったと。めでたしめでたしで終わるかと思いきや、昨日ももう一度今度は200万人規模で,で、完全にですね、これをやめさせるということまで戦うということになったんで、弱ったな、これはと。あのー、悪い方向に、つまり暴力的な解決にならなきゃいいんだけどな、というのが一つです。今のところ中国の方は政官を決めかけて、決め、決めてくれているのでですね、これでありがたいですね。中国の本土の方が動き出しちゃうと、これは対立になると。うん、アメリカの方は、えー、国務長官が注視していると。今後どうなるのか見ているって言ってますから、なんかもし中国が動いたらアメリカも動くぞっていう姿勢を取ってますから。そうなると今度は、そうなっちゃうとこれは天安門的なですね。天安門事件的な、偶発的な、まあ、暴力的な衝突があってもおかしくないので心配な形になるんですけども。えー、今のところ大丈夫だ。ただ、ただ、えー、繰り返しますけども、これは緊張が実は増えているという、点は注意してもらいたい。うん、私は今日108円の60、70までドルが強くっていうのは、これを静かに織り込んでるせいではないかなと思います、ね
0: ああ。そうですか。まあ、g 2 t、D、もありますし、そこまでは中国はポジション変えないのかななんてイメージを持っていたんですけれなってるんですけど
1: も、まあでも、あの、200万人が300万人、400万人になっていくとか、はいあるいは、その、一国二制度っていうのが、例えば、うちもうちもってマンカーオがこうしたとかですね、あるいは、辺境の地で動いたとかになると、これは中国という国の本質的な弱点。実はあの国はものすごくでかい国でありながら、全部の国境は他国に包囲されている形になっていて、で、全部の国境が、その自分とは違う思想の人たちに包囲されているっていうのは、一遍にこう攻められたらっていうか、一遍にプレッシャーかかると、日も最初もいかなくなっちゃうんですよね。この形になると、やっぱり有事は有事だと思い
0: ますね、うん。引き続き注視していく必要がありそうですね。はい、さて、株産落語の動き、今日はいかがでしょうかえ今日は
1: 現在は192円。朝のスタートは少し甘かったんですね。117円から始まって、飛び88円まで落ちたんですね。高値は233円で192円。やっぱりまだこ動きが続いている。先週に続いての今日月曜日だと思いますね。はい。
0: いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には午後1時から放送しています。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、Facebook でも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした
1: 。
0: それではここで、株365の豊か商事からのセミナー情報です。岡崎さんご登壇のセミナーです。6月22日土曜日に東京新宿で豊か商事資産用セミナーイン東京を、それから7月13日土曜日には福岡で豊か商事資産用セミナーイン福岡をそれぞれ開催します。お昼の12時半会場午後1時開演です。東京セミナーは第1部でエモリキャピタルマネジメント代表エモリ哲さんが2019年後半の貴金属エネルギー価格の行方と題して講演。その後、江森さんと大橋弘子さんが、日経平均で資産運用、クリック株365の活用術は、と銘打って、クリック株365について分かりやすく解説。最後に、第2部、転換期の資産運用、と題して、岡崎さんが今後の株式相場を展望します。また、福岡セミナーの講師は、岡崎さんと、経済評論家杉村富夫さんです。杉村さんは2019年注目の個別銘柄市場動向国際情勢を語ると題して講演されます。東京セミナーの会場は都営新宿線新宿駅徒歩3分、JR 新宿駅からは徒歩7分の TKP 西新宿カンファレンスセンターホール 4A です。福岡セミナーの会場は TKP ガーデンシティプレミアム博多駅前ホール A です。さらにもう一つ、福岡の次なんですが、札幌での開催も決まっています。豊か商事資産用セミナー in 札幌。7月20日土曜日、12時半会場、午後1時開演です。第1部は、江森哲さんによる2019年後半の貴金属とエネルギー価格の行方をテーマにしたセミナーです。第2部は、岡崎さんご登壇の株式セミナーです。会場は、JR 札幌駅が最寄りの TKP 札幌ビル3階、TKP ガーデンシティ札幌駅前、ホール 3C です。入場は無料です。セミナーのお申し込みお問い合わせは、新宿、福岡、札幌とも次の番号にお願いいたします。豊か正お客様サポートデスク、フリーコール 0120-365-281、0120-365-281 です。受付時間は土日祝日を除く午前9時から午後7時までです。皆さんのご応募お待ちしております。続きまして毎週土曜日午後1時から放映中の BS12-12B マーケットアナライズプラスからの入場無料セミナーの情報です。次のリアルマーケットアナライズは6月29日土曜日に大阪で、さらに7月6日土曜日に広島で開催します。リアルマーケットアナライズ2019 in 大阪 in 広島。まず6月29日土曜日の大阪セミナーの会場ですが、梅田のブリーゼプラザ小ーホールです。さらに7月6日土曜日広島セミナーの会場は、JR 広島駅が最寄りの広島コンベンションホールです。セミナーの参加お申し込みは、BS1212 マーケットアナライズのホームページをご検索していただいて、リアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくか、お電話でご応募ください。電話番号は、大阪が 0120-953-255、0120-953-255、広島が 0120-935-159、0120-935-159 です。通話料無料、自動音声応答サービスにて24時間ご応募を受けたまっております。くれぐれもおかけ間違いのないようにお願いいたします。また応募はお一人様一回限りでお願いします。個人で複数応募いただいても無効となりますのでご了承ください。締め切りは大阪本日です。あ<お>、<月>今日ですかそうなんです、うんえ。6月17日月曜日、そして広島は6月24日月曜日、来週ですね。えー、大阪も広島も皆さんどうぞご参加ください。ご
1: 注意くださいね。これ資料とか全部新しいのになりますから。
0: はい。<笑>なお、今日ご案内したセミナーではご紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。さて、いつでも全国無料の放送局 BS1212 では本日夜7時から山田大一ドラマ思い出作りを放送します。結婚までに何か思い出を作ろうと必死に励む3人の女性たちの日常を描きます。ぜひご覧ください。チャンネルの見方がわからない方は視聴者相談センターへお電話ください。オペレーターが視聴方法をわかりやすくお教えします。03-5468-2122 BS1212B 視聴者相談センターまでー鈴木さんの注目企業のお時間です
2: 、はいあの。農業機械トップのクボタです。はい、えー、名誉ごと6326ですね。クボタです。あのー、もう言わずと知れた世界のクボタということになりますが、うん、えっと、時価総額が2兆1000億円ぐらいで、えー、今、経常利益が2000億円ぐらいですね、うんまあ今。12月決算ですが、今期の見通しは 5% 増益で今のところ組んでいます。為替前提は100万8円で、はいえー、この会社は計算していて、まあ、海外売上比率 70% ですから、まあ、結構為替の影響は大きいという会社でもありますね。あのもう言うまでもなく、農業というものが日本はやっぱり危機的な状況に瀕していると言われて久しいんですね、この15年間ぐらいで農家の個数、えー、件数が半分ぐらいになっている。うんで、さらに向こう10年でもう半分になってしまって、えー、2025年には70万個ぐらいになってしまうんじゃないか、<ー>なんていうふうに心配されてるんですね。はい、あのー、まあ、高齢化が相当進んでいるのが、この日本の農業の現場であってで、で、一方でそこに休校地に対して若い人たちが、まあ、どんどんどんどん入っていこうとしてると。で、まあ、そういう現状を、この、まあ、久保田はなんとか変えていきたいと。うん、相当、もう以前から尽力してますね。あのー、自動運転をもう既に実現していて、トラクターとかタウ上機にではもう自動運転はもうこの会社は実現しているということです。考えてみれば、もう車線もありませんし、まあ、あんまりこの人とぶつかるってこともありませんし、ただダ,ダーッとまっすぐ行けって言うんでしたら、意外と自動運転は早いかもしれないということでありますが、それですね、この会社の農機と一緒に水に関して相当意識を砕いている会社。水です
0: か、まあ、創業ビジネ
2: スが農機と、もう一度水、水道管からスタートした会社で、はい、まあ世界の水を、水資源というものは枯渇すると言われて随分経ちますけど、うん、まあそれに対しても相当こう問題意識を持って取り組んでいるという会社であります。う
1: 七割ですかちょっと今あちょっと勉強してなかった海外比率すごいですねアジアが強いんですね
0: ちょうど今百八円以降ということで加速ですね
2: もうちょっと円高リスクあるんで株価少し持たすかもしれませんけどどっかで狙い目が来るんじゃないか
1: なと思いますでも割安ですねだって時価総額二兆で売上利益二千億なんですかそうですねバランス的には全然大丈夫です
0: また自動化したいのは日本だけではないでしょうしねえさてマーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
2: 岡崎亮介とスイッカーズ駅と
0: そして松尾恵里子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようなら,ならこの番組は株三六五の豊商事の提供でお送りしました